Szeretnék egy kicsit én is hozzájárulni az ünnephez, az ünnepi hangulathoz, és ahhoz, hogy tényleg átéljük azt, mindazt, amit akár a színdarabban, akár ezekben a napokban mindenhonnan hallunk. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy vannak ünnepek. Nem azért, mert a kocsonya, a töltött káposzta, meg a halászlé az a fontos, hanem azért, mert tényleg van egy lehetőség, egy újabb lehetőség arra, hogy kifejezzük egymás felé, családon belül, kívül a szeretetünket, az elkötelezettségünket, elkötelezésünket egymás irányába, és ezek jó dolgok. Nem véletlen, hogy azért ezeket Isten találta ki, és Isten rendelte. Az, hogy mi mit csinálunk belőle, az már rajtunk múlik, és én azt gondolom, hogy nagyon jól kell ezt kihazdanom, úgyhogy a az ünnepi halászléhez szeretnék egy üzenetet elmondani nektek, legyen miről gondolkoznotok, miközben a szálkát és a halászlét fogyasszát, a szálkát nem fogyasszátok. Ugye, ahogy itt ebben a gyerekek által előadottakban is látjuk, sőt, hát ugye Tamásnak az a sorozata fönt van, olvassátok, nagyon-nagyon építő, hasznos a számotokra, mindegyikünk számára. Sőt, a múlt héten is arról hallottunk, hogy ne félj, mert veled van az Isten. Hát a karácsony, a Jézus Krisztus megszületése, az gyakorlatilag erről szól. Én arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent a testetöltés. Hogy mit jelent az, hogy testet öltött az Isten. Hogy mit jelent nekünk emberek, mit tudunk mi ebből megérteni, mit tudunk mi ebből kamatoztatni. Ugye a négy ünnep, a négy nagy ünnep, vagy öt, mindegy, Jézus Krisztus születése... Talán ez a legismertebb, vagy a legelfogadottabb keresztény ünnep, ami, ami egybeesik a zsidó hanukával. Akkor ugye a, a Pészák, vagy a, a húsvétnak az ünnepe, Jézus Krisztus halála és a feltámadása, ami szintén egy nagyon ismert, és sok mindenki által nagyon preferált ünnepnek számít. Aztán Jézus mennybe menetele, és az ő ígérete, hogy elküldi a Szent Szellemet, a Pünkösnek az ünnepe, ha így végig gondolod, mindegyik Jézusról szól. Mindegyik Jézusról szól. És mind arról szól, amit ő tett az emberért. És ezért szoktuk mondani, hogy az evangélium nem arról szól, amit mi csinálunk, amit mi beszélünk, gondolunk, hanem arról szól, amit Isten tett az emberért. És ahhoz, hogy Isten végéhez vigye azt a munkát, amit ő eltervezett velünk kapcsolatosan, ahhoz ahhoz meg kellett születnie Jézusnak. Ahhoz testet kellett tölteni. Nem ő testet az Isten, akkor, akkor az az egész teljesen értelmetlen. És az, hogy ő testet ölt, az, egy, az szerintem mindennek az alapja. Most én nem akarom az ünnepeket egyiket a másik rovására túl hangsúlyozni, vagy nem hangsúlyozni, mert nem ez, most nem ez a tisztem. Az a tisztem, hogy elmondjam hogy valami olyan fantasztikus dolog történt ott akkor, 2000 évvel ezelőtt, ami se előtte, se azóta. Illetve valamilyen mértékben azóta történik velünk. De az, hogy eljön az Isten, és, és beköltözik egy embernek a testébe, hogy jön a, a Szent Szellemnek a magja, és használ egy embert arra, hogy az Isten szeretete, hogy az Istennek a valósága, 
hogy a megfoghatatlan Isten megfoghatóvá, tapasztalhatóvá váljon, ennél nincs nagyobb. És amikor bejelenti tényleg az angyal ezt a dolgot, akkor olyan környezetbe és olyan közegbe és olyan igékkel jelenti be, egyrészt ugye Ószövetség igékre hivatkozva, ami, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. És tudom, most tényleg sokat beszélünk róla, de veled van az Isten, és nem ellened van. És mindig gondold végig, hogy az Isten veled van. És ahhoz, hogy veled van az Isten, ahogy a bevezetőben is hallottuk a Bélától, hogy veled van az Isten, az nem jelentheti soha azt, hogy félj az ő jelenlétében. Nem jelentheti azt, hogy bizonytalan légy. Nem jelentheti azt, hogy, hogy azt gondold, hogy egyszer ez a veled lét, ez ellenet fog fordulni. Velünk van az Isten. Amikor, amikor a fiú világba jöttét és születését bejelenti az angyal, akkor még nem tudtuk, hogy valami teljesen új kezdődik el az emberiség történetében. Valami olyan, ami nem volt előtte. Nem akarok abba belemenni részletekbe, hogy mit jelent ez az új faj. Tamás nem szerette ezt a szót jogosan. Csak az új ember, új teremtés, az olyan, olyan, lesa, egy olyan, olyan sablonná vált. Ha, új ember, persze, gyerekek, új, új, új ember jött létre. Illetve valami olyan jött létre, ami, ami soha azelőtt nem volt. Ami soha azelőtt nem volt, és amikor létrejön ez az új, ebből merítettünk mi, ebből vagyunk mi. Ebből az újból vagyunk. Ő volt a prototípus, ő volt az, az elöljáró. És utána mi követjük őt és ő benne, de valami olyan valósult meg, ami soha azelőtt. És ez az volt, és az történt, hogy a Szent Szellem elkezdett akcióba lépni, ahogy itt láttuk, beárnyékozta a mi Máriánkat, beárnyékozta ezt a Máriát, és az a mag, az az isteni mag egy embernek, egy embernek, egy húsvér embernek a méhébe életre kell. Illetve nem kell életre, mert élt, Élt, hanem megfogan, és valami születik belőle. Valami olyan születik belőle, ami elképesztő dolog. Isteni mag, emberi méh. És a kettőből létrejön valami, valaki olyan, akiről tudjuk, hogy nem volt olyan az emberiség történetében. Az Isten megjelenik. Ráadásul egy olyan közegben, és akkor... Én is tegnap este bükkábrányban voltunk, Emilkes ezt az igét olvasta föl, szeretném csak elolvasni nektek, Ézsaiás, hogy ez hogy jelenik meg a profétáknál. Azt mondja az Ézsaiás könyvének a kilencedik fejezete. Én azért olvasom előre, mert fontos. Így kezdődik ez az ige szakasz, és ez egy messiási szakasz egyébként. Nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először is megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. És akik lakoznak, 
a halál árnyékának a földjében fény ragyog fel felettük. Kiadjuk egy pár verset, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, béke fejedelmének, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. Oda teszi a Dávid trónján, de nem csak a Dávid trónján, nem lesz vége. A Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság, és igazság által mostantól mindörökké. És hogy lezárja, a seregek urának buzgó szerelme míveli ezt. A seregek urának az elkötelezett buzgó szerelme az ember iránt míveli ezt. Tehát ez a, ez a motivum. Ebből van ez az egész. Tehát lesötétíti a történelem színpadát az Isten. Évszázadokon keresztül nincs kijelentés. Malakiás és Máté között 400-450 év telik el. Nincs szó. Sötétség van a föld színén. És azt mondja az Isten, hogy de nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongás van. És egyszer csak jön egy fény, eljön egy Gábriel, eljön a Gábriel és meglátogatja a Zakariás papot. És elmondja neki, hogy, hogy action van, idő van, eljött az idő, eljött a meglátogatás ideje, és tudjuk, hogy ezt megelőző, hogy Jézus mondja, hogy atyám, kész vagyok menni. Íme a könyvtekercsbe írva van felőlem, hogy menjek és cselekedjem a te akaratodat. Mi ezt nem tudtuk, hogy a mennybe így indul. És akkor, akkor bejelenti a keresztelő János születését. Bejelenti azt, hogy a meddő szülni fog. És megjelenik egy fénysugár, megjelenik valami ebben a sötétben. És minél nagyobb a sötétség, annál inkább egy kicsi fény is nagyon, nagyon tud világítani. És megjelenik ez a fénysugár, és akkor még nem tudjuk, hogy ezzel a fénysugárral be fog robbanni az egész. És ez a színpad, ahol nincs semmi fény, minden le van húzva, minden fény, és elindul egy fény, és egyszer csak megjelenik egy, az összes reflektor kigyullad. És ez az, amikor Jézus elmondja a programbeszédjét Jeruzsálem, uh, Názáretben. És akkor mindennek a szemei rászegeződnek. És akkor tudják az emberek, és érzik az emberek, hogy valami van. Addig nem tudták csak azok, akik, akik szellemben érzékenyek voltak, akikről olvasunk. Olvasunk azokról az emberekről, akik, akik elkezdtek odafigyelni arra, hogy mi történik itt. Most akkor mi van? Szül ez az asszony, aki, akit meddőnek neveztek, vagy meddő volt. Aztán ő meg bejelenti azt, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám. Nem, szokos, nem volt szokás ilyen Izraelben. Honnan tudja Erzsébet, hogy a Máriát már meglátogatta az Isten? Nem tudja. Csak találkoznak, rokonok voltak. És, és elindul valami elképesztő dolog. És, és, és eljön a világosság a világra, és a világ világossága a világba jön. 
és megvilágosítja az embereknek a sötétségét. És drágám, azért vagyunk itt, azért ülünk itt, mert ez a világosság megvilágosított bennünket. Azért, mert ránk áradt az Istennek ez a kegyelmének ez a fénye. Azért vagyunk itt, mert megtapasztaltuk az ő nagy szerelméből és jóvoltából, hogy ő létezik, hogy ő van, hogy ő él. Hogy ő nem egy, nem egy, egy, egy jászolban fektetett kisbaba, egy betlehemi történetben, hanem ő az uraknak az ura, a királyoknak a királya, aki egyébként ott kezdte. És azért döbbenetes, és erről szól az én mai üzen, hogy ő ott kezdte. Úgy jön be a világba ez a mesiás, hogy senki nem gondolja. Senki nem gondolja. Senki nem gondolja azt, hogy így, hogy megszületik egy zsidó kisfiú. Megszületik egy zsidó kisfiú, és, és milyen életérzése, milyen érzése lehetett Józsefnek, amikor a kezében tartja. És tudja, hogy nem tőle van. Mert mindnyáján tudjuk, akik tartottunk babát, Plán az első szülöttünket a kezünkben. Hogy micsoda, semmihez nem hasonlítható érzés apának lenni, apává lenni. És mégis a József is semmi mással nem törődött, mint azon gondolkozott, hogy mi ez. Mi akar ez lenni. Nincs semmi faxni. Nincs szülőszoba. Nincs terhes könyv. Nincsenek orvosok, bábák, hadseregei, mert ez egy fontos terhesség. Mert ennek a terhességnek működnie kell, ennek a babának meg kell születni. A legjobb klinikán, a legjobb körülmények között semmi, gyerekek, semmi. Ez a baba megszületik úgy, hogy senki nem vesz észre semmit, csak azok, akiknek az Isten kijelenti azt. Viszont akik kijelentik, azok le vannak döbbenbe. Miért nem jön el a mesiás mennyből, tüzes szekéren, hatalommal, dicsőséggel? Mi az, hogy a mesiás egy kisgyerekbe, egy tehetetlen bébibe ott van? Mi ez az egész testetöltés? Hogy van ez a dolog? Hogy van az, hogy az Isten így talál ki valamit. Miért van ez? És én miért nyomom ezt ennyire? Na, ezt most elmondom nektek. Az első és legfontosabb, amit szeretnék elmondani, az, hogy testben vagyunk, az nem kiszúrás az Istentől. Az a legnagyobb dolog, ami még az Istennel is léte, ö, történt. Úgy majd gondolkozzatok rajta a Az, hogy testben vagy, az nem azt jelenti, hogy kibabrált veled az Isten is. De jó lesz majd, ha nem így lesz. Most mindjárt elmondom nektek, soha többet nem lesz úgy. Át fog alakulni a testünk, sok változáson fog, de mindig testben fogunk maradni. És próbálj úgy nézni a testedre, ahogy az ige mondja, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek a temploma. És nem a magatokéi vagytok, hanem az övéi. Gondolkozz úgy magadról, gondolkozz az egész személyiségedről úgy, hogy az Isten vágyta ezt az állapotot. Gondoljátok végig.
Azt mondja Jézus, égő áldozatot nem akartál, de testet alkottál nekem. És az az Isten, akiről egyetlen egy dolgot tudunk, hogy az Isten szellem. Semmi más, mert az, hogy világosság, az, hogy ő a szeretet, az, hogy ő az igazság, a szentség és az összes többi, ezek a tulajdonságai elképesztő dolgok. De a Biblia egyetlen egy dolgot jelent, mint maga Jézus mondja ki, hogy az Isten szellem. Ezzel semmit nem tudunk kezdeni így önmagával, mi az, hogy Isten szellem. Valami olyan, amiről fogalmunk sincs. És akkor ez az Isteni szellem, az Isten, mint szellem, elkezd megnyilvánulni és láthatóvá válni. És ez a szellem az embernek, az egyébként bűnös, romlott embernek, emberrel találkozva bemutatkozik. Bemutatkozik. Bemutatkozik az egész világnak. Elsősorban azoknak, akik közé jött. De azon túl, ahogy mondjuk az egész pogányságnak is lesz ő megtartóul és világosságul. Tehát azért nyomom ezt, drágáim, mert amikor testben vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy távol vagyunk az Úrtól. És úgy érezzük, hogy sírunk, nyögünk, úgy érezzük, hogy valami koloncot kell hurcolnunk, ami, amit egyébként nem jó. És, és, és úgy gondoljuk, hogy, 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 hogy majd, ha, majd ha kiköltözünk ebből a testből, akkor jobb lesz, de nem, hát ez egy, ez egy örökkévaló állapot. És az Isten számára is az volt. Azt mondja a Biblia a héberekhez írt levélben, hogy, hogy egyrészt a tízötben mondja ezt, hogy te testet alkottál nekem, másrészt azt mondja, hogy ő, ő, mármint Jézus, az ő testének a napjaiban, könyhulatásokkal, erős kiáltásokkal, esedezésekkel járult ahhoz, aki tud, akiről tudta, hogy ő meg fogja tartani. És azt mondja szintén a Héber levélben, hogy mi ezért járuljunk bizalommal ő hozzá. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna együtt érezni a gyarlóságainkkal. Hiszen ő is mindenben megkísértetett, kivéve a bűn. Vagyis, ha valaki érti, és ha valaki tudja azt, hogy mit jelent testben lenni, hogy mit jelent az, hogy tenném a, a dolgomat, talán ezerszer jobb hatásokkal így tűnik, és mindig ott van ez a test. És itt nem a, nem a, a romlottságról beszélek, hanem a biológiai testünkről beszélek. És akkor belegondolsz abba, hogy az Isten meg kiüresíti magát, ott hagyja a, 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 a mennyei helyeket, a mennyei trónt, nem is tudjuk, hogy mi az. Nem tudjuk, mi az. A menny. Hogy? Ott hagyja ezt a dicsőséget, és belezsugorodik. Bele, beleköltözik egy emberi, egy biológiai lénynek, az embernek a testében. Hogy fölvállalja azzal, hogy a te és az én állapotom, az nem idegen a számára. Azelőtt nem volt ilyen. Annyit beszéltünk, beszéltünk róla. Nem, az Istennek nem fáj a foga. Az Istennek nem tud fájni a foga. Érted? Neked igen. Az Isten nem kísérti a bűn. Olyan dicsőségben lakik, hogy, hogy, hogy semmi, de semmi, de semmi a közelében nem fér. 
És ezért mondtuk, és mondja jó, mit tudsz te erről? Hogy fáj a fogam, hogy elhagyott a férjem. Mit tudsz te arról, hogy fáj a lelkem, fáj a testem, hogy meg vagyok törve, hogy azt se tudom, hogy hogy imádkozzak. Mit tudsz te erről? És akkor az Isten, amikor beköltözik ebbe a testbe, onnantól kezdve nem mondhatjuk, hogy mit tudsz te erről. Onnantól kezdve ez megszűnt. Az legegyüttérzőbb személy az egész világ mindenségbe, aki együtt érez a nyomorúságoddal, az örömöddel, a bánatoddal, az maga az Isten. Az maga az az Isten, aki ezért vált testé. Aki azért lett testé, hogy mi megismerjük, megértsük, felfogjuk azt, hogy ő ezt, neki ez nem egy előírás volt. Hát figyeljetek, Miért nem ölt másban testet? Miért nem öltött másban? Miért nem alkotott neki valami más testet? Figyeljetek, gondold, csak gondold végig. Mondjuk az angyalok, a nagy erejűek, hatalmas bölcsesség és minden. Miért nem egy angyal testét választotta? Ütősebb lett volna, az biztos. Hatékonyabb lehetett volna. De hát az angyalok, hát azt mondja az angyalok, hát, hát azok szolgáló szellemek, azt mondja, angyalok, hát nem, a fiú az igen. Héber egy. Melyik angyalnak mondta valaha, hogy ülj a jobb kezem felől? Kinek mondta még? Dinoszaurusznak? Majomnak? Én fiam vagy te. És ma nem zettelek téged. Pedig öröktől fogva volt. Figyelj, öröktől fogva volt. De az a pont, amikor testet ölt, akkor áll az ige. Áll az ige. Én ma nem zettelek téged. És azt mondja, aki az angyalaival úgy rendelkezik, szelekké teszi, azt mondja, de a fiút, az más. A fiú, az más. Érted? Isten fia, érted? Érted, hogy mit jelent az Isten szemébe Isten fiának lenni? Mit jelent az, hogy az Isten szelleme van a te testedben? És hogy a Szent Szellem temploma lettél? Vagy gondoljátok bele, gondoljunk bele. A negatív angyalok, Lucifer, uf, emberi test, hát az már bukásra van ítélve az egész ügy. Hát az ember már el van bukva. Gyerekek, emberi test, hát az emberi test az teljesen alkalmatlan az Isten dolgaira. Bebizonyosodott a teremtésen, az emberi test a legkönnyebb volt őket eltéríteni az Isten útjáról. Mit jön emberi testbe, jön a mesiás? Nem is hiszem el. Ezért mondja, ha Isten fia vagy, na akkor nézzük. Na akkor mérkőzzünk. Akkor próbáljuk ki. Te vagy itt ebbe a kis zsidó gyerek? Akkor már ugye felnőtt, már nem volt gyerek. Zsidó fiatal ember, te jössz azzal, hogy te Isten fia vagy. Ne viccel, akkor mutasd be. Na mutasd be, kíváncsi vagyok rá. Nem hitt el. Senki nem hitt el. Senki nem hitt el. Senki nem értette azt, 
Ha értette volna, akkor nem feszíti meg a dicsőség urát, hogy tudjuk. Nem értette azt, hogy hogy létezik ez. Hogy létezik ez, hogy az Isten ennyire kiüresíti magát. Hogy létezik az, hogy az Isten választ egy ilyen edényt, amit emberi testnek nevezünk. Arra, hogy ő benne lakozzon a teljesség. Hogy ő benne belekerüljön az Istennek az egész teljessége. Nekünk is úgy tűnik, a mi gondolatainkban is úgy tűnik, hogy hogy a testünk az mindig egy akadály, valahogy mindig, mindig, mindig csak akadályt gördi. De nem, nem. Pont erről szól a testélétel. Pont erről szól a karácsonynak ez a nagyon markáns üzenete, hogy mintát ad az Isten, hogy testben tudod megcsinálni azt, amire az Isten elhívott. Hogy a tested az nem egy ilyen teljes gát és akadály, hanem tudsz a testben Istennek tetsző életet élni. Sőt, a testi korlát bizonyos szempontból, lásd Jézusnál is, segít is abban, hogy még jobban közelebb kerülj az Istenhez. Mert amikor erőtlen vagyok, ugye most erről többet beszéltünk és hall, akkor vagyok erős. Amikor a testemben, ugye mondja Pál, ott van a tövis, ott van a sátán angyal, hogy gyötörjön, akkor nincs más út, csak az Isten. Akkor nincs más előre, csak az Úr. És ezért, amikor a testünk bejelenti a, a, az igényét, és a mi testünk úgy dönt, hogy na most akkor, akkor, akkor ez van és az van, akkor az van, hogy Pál mondja másik én testem erőtlenségében mentem hozzátok. Hogy az én beszédem, az ne egy hitető beszéd legyen, ne az én erőmön, hanem az Isten erején nyugodjon. És képzeld el, hogy a világ mindenség teremtője, a mindenható Isten, az örökkévaló, örökkévalóság atya, béke fejedelme, ugye mondja Ézsajás 9-nél, belemegy, beleköltözik egy emberi testbe. És a kunst tudjátok mi? Hogy ő ebbe a testbe csinálta meg hogy ebbe a testbe csinálta meg. Hogy ebbe a testben hajtotta végre a megváltásnak a munkáját. Hogy ebben a testben volt hűséges, mint halálig, egészen a keresztvának a haláláig. Hogy ebben a testben is tudott úgy élni, hogy mintát adjon neked, hogy ne csüggedj el. Mert amikor a te tested, a külső embered megromol, és erőtlen, akkor a belső napról napra megújul. Hogy akkor van benned valaki, aki átvíz aki átsegít, ahogy őt is átsegített, hogy őt is átvitte ezen az életem. És ezért mondja a korintusi levélben, hogy, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek nem a tietek. Ne adod a paráznának, ne adod a bűnnek, mert te egy vagy az Istennel, és a te tested, a benned levő Szent Szellem temploma is. Nem tudjátok, hogy a Szent Szellem lakik bennetek. Isten azzal, hogy emberi testet ölt, olyan rangra emeli az embert, amit még az angyalok se értettek. És csak lestek. Hogy mi van itt. A testet öltés egy nagyon fontos része volt, hogy testben váltott meg az Isten hogy testben vitte véghez a teljes megváltásunkat. És ezzel, hogy véghez vitte a megváltásunkat testben, 
egészen a halálig, egészen a feltámadásig, sőt, utána is, ezzel azt mutatja, hogy a test nagyon sok mindennen keresztül fog menni, de a lényeg az, hogy olyan módon azonosult velünk az Isten, amilyen módon mi éltünk és élünk. És ahol mi elrontottuk, ahol beesett a fejsze a vízbe, a testben, az az ember, aki egyébként az Isten képére és hasonlatosságára volt teremtve, ő ebben a testben végezte el az egész megváltásunkat. És ezért így menekültünk meg. Ki ölte volna meg az élet fejedelmét, ha nem testbe van? Még a közelébe ki, ki tud kezet emelni az Istenre? Senki. Senki. Sem menjen, sem földön, sem az univerzum, senki. És akkor ez az Isten felvállalja azt, hogy teljes kiszolgáltatottság. Teljes. És amikor ben van a testben, akkor ez történt. Akkor ez történt. Nincs megváltás test nélkül, mert akkor nincs, Isten nem hal meg. <gül> Isten nem lehet megölni. Viszont Jézus ezt felvállalta. És tudta, hogy ellenséges közegbe jön, tudta, hogy a testetöltés az egy nagyon nehéz műfaj lesz. Tudta, hogy embernek lenni ebbe a bolondzajos világban, drága desem, mindig eszembe jutsz erről, most is mondtad, ebbe a bolondzajos világba, emberi testbe benne lenni, az még az Istennek is kihívás. De tudjátok, azért tette meg, hogy ezentúl ne úgy gondolkozz róla, na ez az, ami lehetetlen. Na ez az, ami nem lehet. Ez az, ahol Ádám is elbukott. Ez az, ahol az Éva is, az Ádám is kudarcot vallott. Hanem úgy gondolkozol, hogy ő is megcsinálta, és azért csinálta meg, hogy utána elmondja, hogy te is meg tudod csinálni. És te is végig fogsz futni a pályán. És te is meg fogod tartani, az ígéret szerint meg fogod tartani, és az Isten meg fog tartani téged testben. Testben. És nem azt kell várnod, hogy kiszabadulj a testből, hanem azt kell várnod, hogy a tested is hogy szolgálja az Istennek a dicsőségét, ahogy Jézus teste is szolgálta az Istennek a dicsőségét. És nézzétek, még akkor egy gondolatot, itt egy kis zárójelben. Micsoda fölemelése ez a női nemnek? Fiúk, közünk nem volt az egészhez. De a Máriának köze volt. A Mária méhének köze volt. Minket kihagyott az Isten, bocs. A Máriát nem. Azt mondja az Isten, meg sokasítom a vinselőséget, fájdalmait. Fájdalommal fogsz szülni. És ez a méh, amelyre ez az ítélet szólt, ez a mély hordozza az Istent. Ez a mély emeltetik föl ilyen hangra, ilyen dicsőségre. Ebben a mélybe lát életet az Isteni mag. És ebből a mélyből jön be a világba 
az Isten ember. Az új ember. És ez, ez valahogy annyira isteni nekem, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott jön a kegyelem. Ahol sötétség van, ott fény ragyog. Ahol betegség van, oda jön a gyógyulás, és jön a szabadulás. És annyira isteni gondolkozás, és annyira nem a mi gondolkozásunk. Mi azt mondjuk, hogy feszíts meg, büntest meg, megérdemli, úgy kell neki, miért csinálta. Az Isten azt mondja, nem, majd ő lesz az. Ő lesz az. És azt mondja, hogy az asszony magva, te fejedre tapos, na mindegy. Nincs az asszonynak magja, minnyáján tudjuk. De tudjuk, hogy az asszonyban lévő mag volt, aki az ördögnek, a kígyónak a fejére taposott. És ez egy valami elképesztő dolog. Hogy valamikor, ami az ítélet része volt, az a legnagyobb érték, a legnagyobb áldás része lett. És akkor befejezésül, mert nagyon elment az időnk. Talán ez a leglényegesebb része ennek az egész testetöltésnek. Hogy Jézus nem csak fölvette a testet. Nem csak fölvette az emberi testet, hanem mostantól kezdve, 2000 éve már örökké, örökké benne marad. Soha, soha nem fog kilépni a testből. És amikor messiásként vissza fog jönni, akkor ez a sebbes test fogja bizonyítani azt, hogy ő a mennybe nem érezte jól magát ebben a testben. Elege volt. Á, megcsináltuk a megváltást, végig kellett csinálni, és mint egy ruhát levesszük, és akkor ez, ez meg, a, a mor megtette a kötelességét, a mor nem, soha nem fogja levetni ezt a testet. Az Isten testé vált. Az Isten testben maradt, és az Isten most is testben van. És ugye egy zsidó, sebes, sebesült férfi, megdicsőült testbe ül az atya jobbján. És az atyáról ezen kívül, amiket tudunk, sejtünk, nem tudunk, de a fiúról tudunk sokat. Könyörülő és irgalmas. Tudjuk róla, hogy együttérző. Tudjuk róla, hogy, hogy elmegy a 99-et, ott hagyja, és elmegy az egyért. Tudjuk róla, hogy, hogy, hogy vár, hogy vár. Tudjuk róla, hogy ő könyörülő és hű főpap az Isten házán. És azért, hogy hidd el, hogy ez így van, szeretnék a jelenések könyvéből mutatni neked egy igét. Nektek egy ismert ige. Csak mégis, hogy értsd, hogy ő neki nem teher a test. Mondom, átalakul a test, a milyen kis át fog alakulni. Mi se ebbe a testbe megyünk, mert test és vér nem örökli az Isten országát. De át fog alakulni ez a testünk, de test marad, megdicsőült test lesz. Mint ahogy a Jézus is megdücsölt test volt. És a jelenések első fejezetéhez lapozunk, akkor 12. verstől ezt olvassuk. Megfordultam, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láttam hét aranygyertyatartót, és a hét gyertyatartók között hasonlót az ember fiához. Tehát jön egy alak. A hét gyertyatartó, jön egy ember fiához hasonló alak, jön Jánoshoz. János ismerte a testi, a földi mesiáns. Sőt, a megdicsőültet is ismerte, mert velük volt 
megdicsőült testben is már velük volt, és mondta, gyertek ide, tapogassatok meg, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, mint ahogy nekem van. És ez feltámadás után volt. És elment a mennybe, és elküldte a Szent Szelemet. Találkozik vele János, és a következőt írja róla. Azt mondja, hasonlít az ember bokáig érő ruhába volt. Hova volt öltözve? Bokáig érő ruhába. Gondoltad, hogy bokája van? Bokája. Bokáig. A mellénél aranyőve van melle. Nem úgy, mint a nőknek, hanem így, ez a melkas. Aranyővel körülövezve. A feje és a haja, fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, szemei, szemei, olyanok, mint a tűzlánk, lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mint a kemencébe tüzesedtek volna meg, a szava, tehát volt szava, szájából szó jött ki, olyan, mint a sok üzek zúgása. Volt a jobb kezében, nem a balba, hanem azt mondja, hogy a jobb kezében. Érted? Hát van jobb keze. Van jobb keze ennek az emberfiához hasonló valakinek. Azért nem tudta, hogy ki, mert elképesztő volt a látvány. A jobb kezében hét csillag, és szájából két élős jön ki, és az ő arca, mint a nap, mikor fénylik az ő erejében. Ez egy, ezt most így mondom, hogy értsétek, ez egy húsvér ember, egy valóságos embernek a leírása. Akinek van arca, keze, lába, bukája, szava, feje, mindene. Tessék? Melle. Most ki hagyjuk akkor. Leestem az ő lábaihoz. Leestem az ő lábaihoz. Mint egy holt, és rám betette az ő jobb kezét, mondva nekem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Drágám, így van ő most a mennyben. Ez a mi urunk és mesiásunk, és megváltunk. Tehát tudod, mi van? Nem volt neki gond testben maradni. És nem lesz neki gond testben maradni. Sőt, azt mondta, hogy ő az első szülött, mondja az ige, hogy az első szülött a sok testvér között, és hogy mi mind az 1 Korintus 15 szerint át fogunk változni az ő hasonlatosságára. És olyanok leszünk, mint ő. Olyanok leszünk, mint ő. És meg fogjuk ismerni az Attilát, pedig megdicsőült testben lesz a Józsi bácsit is, a Desőt is, és mindegyik ötöket. És megdicsőült testben leszünk. És olyan elképesztő dolgokat tudunk a megdicsőült testben véghez vinni, amiről fogalmunk nincs. És tudjátok, ezt az Isten találta így ki, mert amikor megteremti az első embert, Ádámot, akkor az ő képére és hasonlatosságára teremti, vagyis úgy teremti az embert, hogy az Isten jól tudja, hogy egyszer ez lesz az én lakásom. Egyszer ez az emberi test lesz az én otthonom, az én lakásom. És az az Isten, aki, aki, aki az egek egei nem tudnak befogadni, az az Isten, amit nem tudunk leírni, és az Ószövetségben nem tudtak leírni, az Jézus Krisztusban, ebbe a kis csávóba, kisfiúba, bocsánat, ebbe a kisfiúba testé lesz. És nem csak testé lesz benne, nem csak fölnő benne, nem csak meghal benne, hanem fel is támad benne, és most a mai napig is hordozza ugyanezt a megdicsőült testet. De emberi testet. Kézzel, lábbal, Mellel, mindennel, együtt. 
Hát, ez azt jelenti, hogy jól érzi magát benne. És tudod, mi a karácsonyi üzenetem a Begli mellé? Érezd jól magad. Érezd jól magad. Örülj neki, hogy meg tudod enni, hogy meg tudod inni, hogy, hogy el tudod tölteni a szeretteiddel. Ne legyen kárhoztatásod. Ő azt mondta, hogy az új bort fogok veletek inni a mennyben, amikor ott hagyta a széder esti vacsorát. Azért, hogy meghaljon. Azt mondja, nincs, nem lesz vége. És ez nem azt jelenti, hogy örök tivornya lesz a mennyben, és mindig csak borozgatunk Jézussal, bár az se rossz. Hanem azt gondolom, hogy ez egy része az életnek, a mennyei életnek, mert minden, ami látható, a láthatatlanból állt elő. Ez egy része, és, és, és egy, az egy ünnep lesz, amikor mi ott fogunk ülni annál az asztalnál. Megdicsőült mennyei testtel. Az egy ünnep lesz. És tudjátok, akkor még itt csak egy tényleg egy gondolat, hogy mindenki fel fog támadni, érted? Mindenki testben fog megállni az Isten előtt. Nem csak mi, minden ember föl fog támadni. És amikor feltámadásról beszélünk, akkor a testnek a feltámadásáról beszélünk. Mindenki, akinek volt teste, nem fogja tudni elhagyni a testet hanem testben lesz, és testben marad az örökké valóságban is. Most erről aztán tényleg ne beszéljünk. Érezd jól magad. Érezd jól magad a testedben. Érezd jól magad azt, hogy ez működik, ez a test. Érezd azt, és hidd el azt, hogy ezt a testedet is egy a mindenható Isten formálta és alkotta, és a tökéletesen, csak most kezdik felfedezni a tudósok, hogy micsoda, micsoda mechanizmusok működnek a testben, hogy mennyire tökéletes, mennyire elképesztő, és mennyire fantasztikus. Úgyhogy az 1 Korintus 15-ben ezzel a jó hírrel zárom soraimat, azt mondja az Isten, hogy minden, vannak testek, vannak földi testek, vannak mennyei testek, és hordozni fogjuk a mennyeinek az ábrázatát. És mennyei testben fogunk eljönni, és ez a mennyei test, ez a mi földi testünk átformált, megújított, semmihez nem hasonlítható formációja. Ez egy olyan formáció, amit az Isten tervezettel a testünkre vonatkozóan, ez egy olyan formáció, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi gondolat el sem tudja képzelni. Jézus adott bevilágítást, egyik pillanatban itt volt, fölment a mennybe, visszajött a tanítványokhoz, átment a falon, gyere érints meg, akkor meg lehetett érinteni, most gumiból volt, miből volt, hogy átmegy a falon úgy, hogy nem kell felfüggeszti a fizikai törvényeket, gondol egyet az atyánál van, gondol egyet a Máriával beszélget, és azt mondja, hogy, hogy ne félj Mária, stb. Gyerekek, elképesztő, nem is tudjuk, fantasztikus, és az a jó, hogy most higgy abban, most, érted? Most, amikor a tested még esetleg ö, ellenáll, amikor még a tested mást akar, amikor még a tested nem akarja elfogadni azt, hogy nem fogsz tudni kilépni ebből a testből, jobb, ha megbékélsz És békén meg azzal is, hogy az Isten alkotta ezt a testet. Jézus így kezdi, testet alkottál nekem. Az Isten alkotta így a testedet, és mi a megdicsőült testben valami elképesztően szépek leszünk. Én most is az vagyok, de van, aki... Főleg a hajam. A hajam az ékességem, ugye? Na, ez viccolt, és így az e e ebédhez kívánok nektek nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon áldott ünnepeket, nagyon jó pihenést, nagyon sok szeretetet. Éljétek meg, hogy, hogy a testetekkel is szolgáljátok egymást, öleljétek meg egymást, fejezétek ki a szavaitokkal, 
az elkötelezettségeteket egymás felé, elkötelezéseteket. És egyetek jól, és ígyatok jót, és használjátok ki az időt a pihenésre, hogy a testetek is pihenni tudjon. És tényleg próbáljátok meg azt, hogy ne úgy nézzetek se az ünnepekre, se a családra, se az ünnepi vacsorára, se a elrontott, hogy a színdarabból látuk elfuserált halászlére, hogy na most mindennek vége, nincs semminek vége. A végén minden jó lesz. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket. Nagyon áldott ünnepeket kívánunk.